0: ¡Qué hermoso día para festejar Shabbat! Un fuerte aplauso a toda la familia Kami. ¡Baru Hashem! Nos gozamos hoy todos juntos en este precioso día de Shabbat. Sea usted bienvenido a esta familia, gran familia, Comunidad Kami, que mundial a todas las naciones. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Glés. Eh, pastor de este ministerio y director del Instituto Torá, eh, nos, compa nos complacemos de tenerlo hoy en esta preciosa mañana de Shabbat. Entra por esta ventanal grande que tengo, eh, entra la luz, la luz del sol, la luz del día y bueno, así como está entrando esta luz, está entrando la luz de la Torá. Tengo enfrente de mí luz artificial y tengo luz natural, eh, de todas maneras hay mucha luz que va a irradiar hoy en cada casa de ustedes a través de este importante, importante estudio. Así que quédate con nosotros, prepárate bien eh, para que hoy disfrutemos todos juntos el, este día de Shabbat. Este John precioso. Y que es bendecido porque el Eterno se complace en aquellos que le agradan. Así que hoy vas a tener un día especial, por favor, felicita al que está junto a ti, felicita a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Dile, hoy es un día especial, eh, así que prepárate a recibir esta verajá que está viniendo así con la luz que está cayendo hoy. Gracias, saludamos a todos en Facebook. Luis Anthony, Shabbat Shalom, Ignacio, ya estás con nosotros, Nedi, qué bueno que estás con nosotros y a todos los que nos están saludando, Sabina, qué bueno que estás con nosotros, Shabbat Shalom y Héctor, Shabbat Shalom también por YouTube, tenemos a Yamel Pizzi, eh, 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 también a María Rojo, Piedras Negras, yo me confundo mucho con Piedras Negras y Aguascalientes, yo no sé por qué, habrá, te, habrá que tener una conexión ahí espiritual… Bueno, este Connie Montañez, también de Aguascalientes, Zulma, eh, de aquí, del Valle de Orizaba, Luis Pérez, Chabachalón, eh, qué bueno que estás con nosotros, Hebreo Bíblico, Básico y Raíces Hebreas, te saludamos, un abrazo bien fuerte hasta Colombia, que nos están viendo hasta allá, gracias a todos ustedes que, que están con nosotros, Matilde, Chabachalón, qué bueno que estás con nosotros, Mati, ya estamos todos listos para arrancar este día, este Yom, donde se hizo para estudiar la Torah, para que la luz de la Torah nos alumbre y nuestra alma sea elevada a otro nivel. Este es el propósito del Shabbat, que nosotros nos estemos restaurando, que estemos viviendo en un estado de, de, de purificación espiritual de Tahará y que nuestro camino eh, sea como lo indica la Torah, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto y el Eterno nos está perfeccionando, el Eterno, ¿cuántos dicen amén? Que el Eterno nos está perfeccionando, amén. Bueno, pues gracias a todos ustedes, Yamel Pitzik, no, no sé si ya le había saludado, bueno, gracias a todos, eh, así que eh, un fuerte eh, abrazo a la distancia, eh, Fro, Flor Cantú. Gracias Salón, a todos, la familia Kami está muy lista, muy preparada para este gran día. Así que vamos a meternos al estudio del día de hoy, quedó muy interesante hace ocho días. Ayer vimos, hace ocho días vimos, por ejemplo, en el Shabbat, en la noche del Shabbat, vimos la porción del capítulo, Segunda eh, Corintios capítulo 8 y vimos sobre la cuestión de la sedacá y ayer tocamos precisamente la segunda parte de la sedacá y hoy, curiosamente, Curiosamente, yo digo que nada es curioso porque todo eh, funciona a través de propósitos en el tiempo y en el espacio, eh, que el Eterno hizo, el bendito el bendito sea, lo hizo para culminarnos y para llevarnos a cabo eh, el propósito de él en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar también el capítulo 5 de Primera de Timoteos, eh, algo referente que tiene que ver con eh, las cuestiones económicas, yo realmente nunca eh, trato de, de, de hablar de, de, estos, de estas cosas económicas porque hay mucha gente muy delicada con la cuestión de la economía, eh, pero bueno, lo tengo que tomar porque es parte de, nosotros no nos movemos por lo que, porque, porque este ministerio no cobra nada en absoluto, todo lo que usted pueda dar ha sido de su propia voluntad y de su corazón y sobre todo porque el Eterno es el que le ha inspirado a hacerlo. Baruja Shen por eso, y yo creo que su vida eh, está, siendo, está siendo elevada. Así que saludos a mi Sam, Zamora. Eh, ya, ya me hacen falta lentes. Es increíble que yo dije, por mí no, no van a pasar los años, sino que se quedan. Ya me está fallando la vista, Gloria Shen. A ver, Isalín eh, de Pimentel, desde Colombia, se va a Chalón. Qué bueno nos da. Nos da mucho gusto. Carlos de Sama también. Eh, creo que Carl, Carlitos, si no mal recuerdo, a ver tú me, no me dejarás mentir, creo que tú eres de Costa Rica, pero estás viviendo hoy en, ah no o eres, bueno si sí estás en Costa Rica, pero creo que eres, eres de Colombia, si no mal recuerdo, ya no sé tengo tantos este amigos a distancia en las naciones que Albert, a veces se me hace, se, se me cuatrapea, eh, Alberto Sánchez qué bueno que estás con nosotros Albertito Sánchez, bueno Vamos entonces a meternos eh, de lleno, si nosotros eh, vemos esta, esta bonita porción que nos habla de, del tema en cuestión que, ¿se acuerdan que Timoteos quién era? Timoteas, Timoteos eh, un talmidín, un estudiante, un alumno que el propio Rab lo consideraba como un hijo, un hijo espiritual, lo había parido en el sentido espiritual y bueno, Timoteo está a cargo ahora de la comunidad de quién? De Éfeso. ¿Se acuerdan? Éfeso, eh, ¿se acuerdan qué significa Éfeso? El mi deseado, el deseado, alguien que es ah, deseado. Entonces, eh, Timoteo se está recibiendo directamente de la instrucción de Pablo, basado por supuesto en la Torah, los consejos que tiene que tomar cualquier persona que está llamada a ser un ministro del de Eterno, aquel que está haciendo está, en su corazón eh, que el Eterno lo está llamando para dirigir un movimiento espiritual, para dirigir una comunidad, para llevar el Evangelio. vimos Hemos visto todos los requisitos que Pablo le pone a Timoteos, cuáles son los requisitos, cómo tienen que vivir, ¿Cuál, cuáles son los requisitos. ¿Se acuerdan cuáles fueron los re Vimos los requisitos de los ancianos, es decir, los líderes, vimos los requisitos también de ajá, una sola mujer, no dado al vicio, irreprensible, vimos, vimos el requisito de, de, los, de los ancianos y vimos el requisito de los diáconos. Es decir, todos aquellos que quieran servir esta carta, nos nos va a ayudar a saber dirigirnos en el buen camino todos aquellos que de alguna manera sienten el llamado a, a dirigir porque no todos ojo no todos no todos están llamados a, a dirigir eh, sino que fuera eh, que todos fueran pastores o líderes entonces siempre hay un gran una una, una gran comunidad de ovejas que, que, que bueno que que uno, uno tiene que, que saber dirigir bien y el Eterno se basa de aquellos líderes. Ahora, muchos quieren ser líderes, muchos quieren ser dirigentes, pero yo no le voy a llamar líderes, yo le voy a llamar siervos, esclavos, servidores. Eh, y bueno, muchos quieren el liderazgo, pero no, no quieren pagar el precio. Y vamos a ver entonces, seguimos con la cuestión de, hablamos de la que se iban a levantar ¿Se acuerdan? Vimos hace ocho días de la, de la apostasía, ese, ese gran mensaje que, que guau, a mí me, me, me marcó mucho, la apostasía, que se iba a levantar la apostasía y es en el contexto que vamos a hablar sobre la situación de lo que está recibiendo Timoteo de la boca de Pablo y ahora este capítulo va dirigido de cómo se tiene uno que mover, que relacionar dentro de la propia comunidad, cómo tiene que ser el creyente que está en una comunidad, que está en la verdad, que está en una Keilah, que está en una sinagoga, cómo se tiene que comportar dentro de la sinagoga, dentro de la Keilah. es, es este capítulo que vamos a ver, así que Capítulo 5, y vamos a hablar de los deberes hacia los demás. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué le dice de Timoteos? Vamos y abrimos, ahora sí, el, la brejada ya. 1 Timoteo, capítulo 5, y dice, versículo 1, No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre a, lo más, a los más jóvenes como a hermanos. Porque Pablo hace mucho énfasis en los ancianos y aquí no está hablando de los líderes, que más adelantito lo vamos a hablar, está hablando de las personas mayores. Normalmente el joven, el joven se siente con mucha capacidad, se siente que, que, cómo se llama, es como un caballo o como un toro, como un güey, que tiene mucha fuerza y normalmente al anciano lo ve como alguien que, pues que… Lo desprecia. Sin embargo, el anciano, el anciano tiene mucha mucha autoridad y mucha experiencia. Es por eso que normalmente en los el yugo que habla de. para sembrar los campos. ponen un güey viejo y un güey joven. Porque el güey joven tiene mucha experiencia, mucha perdón, tiene mucha fuerza, mucho brío, pero no tiene experiencia. Es como un caballo desbocado y ponen junto a él a un güey viejo en el cual él tiene toda la experiencia y entonces eso se equilibra. Tenemos que tener experiencia con fuerza, fuerza con experiencia. Eh, al, al que tiene experiencia pues le hace falta ya la fuerza porque normalmente ya está, eh, tiene algunos años encima. Pero ¿qué dice la Torah en la cuestión del anciano? Esto es bien importante porque creo que en nuestra, en nuestra comunidad, en nuestra cosmovisión, se ha perdido mucho el respeto hacia los ancianos. ¿Qué pasa en, la, eh, en cuestiones de la Torá? ¿Qué pasa en la cosmovisión judía? ¿Cómo se ve al anciano? ¿Cómo se le toma al anciano? Y basados en la Torá, fíjate, y esto es bien importante porque yo recuerdo en tiempos, en tiempos pasados, eh, todavía en mi juventud, hace algunos ayeres, que nosotros veíamos y se, bueno, nosotros seguimos viendo a las personas adultas con mucho respeto, se les hablaba de usted hoy los jóvenes del día de hoy le hablan de tú, este, son muy despectivos, se burlan de los ancianos, pero fíjate lo que dice la Torah y quiero y, y como eso está basado en la perspectiva hebrea y cómo lo ve la Torah es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos cómo se tiene que tomar la Torah, dice la Torah en Levítico 19-32 eso es bien importante, de aquí lo toma Pablo y dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu elojín tendrás temor, yo Adonai. Es decir, ¿cómo toma la Torah al anciano? Lo toma, eh, se tiene que tener mucho mucha honra y mucho respeto. Si tenemos, si, si tenemos temor al Eterno, dice delante de las canas te vas a levantar, es decir le vas a honrar porque una persona que tiene canas las canas no es otra cosa es una manifestación no solo de los años ojo, eh, sino de las experiencias acumuladas todos aquí, entonces es bien importante que, que usted eh, ponga toda, toda esta disposición de poder nosotros eh, respetar a nuestras personas mayores a nuestras personas adultas de hecho hay personas, lo digo muy tristemente, que ni siquiera respetan a sus propios padres. Y hay un gran mandamiento precisamente en la Torah. ¿Y ¿Cuál es el mandamiento más grande de la Torah para empezar? El amor, la Javá, El amor amarás a tu a Elohim, a Donai tu Elohim, con toda tu mente, con todo tu, tu, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Segundo mandamiento Levítico 19.18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, y hay un mandamiento basado en, en Shemot 20 tomados de las Aseret Jatibrod que son los 10 mandamientos y que dice que honrarás a tu padre y a tu madre eh, y, y tristemente eh, hay muchos hijos que no honran al padre ni a la madre mucho menos van a honrar a las, perso a las personas adultas extrañas así que cuando nosotros estamos delante de, 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 una, de una persona adulta Dice Pablo, le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, ¿por qué? Porque él tiene experiencia, ¿cómo lo vas a, lo vas a exhortar? Como a padre, tú no llegas con un padre y dices, oye, bueno hay personas que sí lo hacen, ¿eh? oye este viejo, mira esto que estás mal, ¿Quién ¿sabe qué eres? No, 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 dice exhórtale como a padre, recuerda que Timoteo era una persona muy joven, y que en la comunidad no solamente hay personas de promedio de vida, eh, no sé, de 30, 40 años, hay personas adultas, y entonces se tiene uno que dirigir a, los, a las personas adultas con mucho respeto, como si fueran sus padres, y a los jóvenes, dice Timoteo, le dice perdón a Pablo, a Timoteo, como a hermanos. Esto es impresionante para que salgan bien las cosas. Verso 2. Vamos con las ancianas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Por eso vemos más adelante que a Timoteo le va a decir en, el, en la carta 2 en la en la carta, en el en, perdón, sí, en la, en la carta 2 de Timoteo le va a decir a Timoteo que cuide que cuide de, de no ser tentado en las bajas pasiones, porque por la por lo dado a su juventud. Entonces, bien importante aquí que a las jovencitas eh, dice como hermanas con toda pureza, ¿sabes? En el judaísmo, en el judaísmo, en la perspectiva judía, eh, se prohíbe siquiera tocar a la mujer, a la mujer, ¿por qué? Precisamente para que no pueda uno caer en la tentación del yetzer hara, de la mala inclinación. O sea que hay mucho respeto, por eso te, te das cuenta que en las sinagogas hay una, hay una, ¿cómo se llama? división, se, se ponen aparte las mujeres y muy separados los hombres, basados en, en que cualquier roce con con una, con el sexo opuesto, sobre todo los hombres hacia las mujeres, pues eh, puede pasar esto, sobre todo en los jóvenes, por eso es con mucho respeto y le dice le dice a Timoteos a las, joven, a las jovencitas como si fueran tus hermanas, o sea, con mucho respeto. Yo por eso, amados hermanos, eh, yo no yo no estoy joven, ¿no? pero al menos este yo tengo que tener trato con mujeres de todas las edades, y, y yo normalmente ministro a las mujeres, pero acompañada siempre de mi esposa, yo no recibo a una mujer eh, que yo la pueda ministrar solo, este es algo prohibido desde antes que conociera esto, es por lógica, este, no porque desconfíe yo de las mujeres, ni porque desconfíe yo de mí, sino porque se desconfía de, de los dimes, de los diretes y entonces tenemos que tener mucho ojo con esto. Así que si tú estás eh, liderando hoy una comunidad, no importa la edad que tengas, eh, el varón normalmente es el que ministra a los varones, y, las, y, la, y y la cuando el ROE tiene que ministrar a una, una mujer, se hace acompañar de su esposa. Eso es bien importante, porque se puede prestar a malos entendidos. Entonces, eh, yo normalmente, yo le digo a todas las hermanas, y no me van a dejar mentir, aquí me están viendo, que cuando, en los tiempos que podíamos andar en la calle, y que si alguien me veía en la calle, eh, por eso estamos en una zona conurbada, en un valle donde, donde emergen varios municipios y, y bueno, aunque está todo unido, pues hay una distancia. Entonces yo le decía a las hermanas que viven en mi comunidad, si me veían en Orizaba, en eh, mi coche, que normalmente nunca ando solo, pero cuando ando solo es porque ando, eh, bueno, eh, haciendo diligencias, y cuando ando solo y si yo encontraba a una hermana en la calle, simplemente les iba yo a saludar y les iba a decir adiós, que no las iba yo a subir al coche, no porque fuera yo este, déspota, eh, no sé, sino porque cuido mucho eh, el que dirán y entonces nunca, y siempre lo he dicho en la comunidad y toda la comunidad eh, que está aquí física lo sabe, nunca ministro a mujeres eh, solas. Es más, cuando yo ministro a un varón, también yo tengo que ver eh, la, la situación y también eh, casi casi eh, la administración que, has, que hacemos, siempre hay un testigo por cualquier cosa yo cuido mucho, mucho este eso porque creo que nos ha costado mucho mantenernos de pie eh, dando la cara sin, sin avergonzarnos de nada. Así que ese es el consejo que yo les doy a todos aquellos que quieran eh, se, estar dirigiendo a una comunidad, a las jovencitas como hermanas y yo, y yo diría a todas las mujeres como si fueran tus, tus tus hermanas y a las mayores como tus tu propia madre, amén. Verso 3, dice el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son, honra a las viudas que en verdad lo son, y vamos a ver por qué Pablo le está diciendo a Timoteos, eh, por qué a las viudas hay que honrarlas a las, a las que son en verdad, porque bueno, una viuda ha dejado la ha dejado este su esposo que murió, y normalmente una viuda pues necesita del apoyo, no solamente moral, sino financiero. Y vamos a ver cómo se, desarrollo, se desarrolla esto, lo que estaba viviendo en Éfeso y que es aplicable para el día de hoy. Verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos, ojo, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Elohim. O sea que en la comunidad a las viudas se les provee la, la Keilah, la sinagoga, está obligada moralmente a ayudarles, a proveerles, pero dice las viudas que tienen hijos o nietos, que estos, o sea, aprendan la piedad, es decir, que estos sean los que provean, a la viuda. Pablo va a poner cuál es el asunto eh, o cuál es eh, la forma de que una viuda puede ser ayudada por la Keila. Entonces, si, esto tiene, si esta tiene hijos, pues lógico que estos hijos se tienen que hacer cargo de la, de la, de la viuda y, o nietos, por supuesto. Es lo que está diciendo Pablo, dice el verso 5: más la que en verdad es viuda, ojo, y ha quedado sola, espera en el ojín y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, la viuda que, ha, que, que en verdad ha quedado sola, ¿qué es lo que, lo que hace ella? Ella espera en el ojín y es diligente en las oraciones, en las súplicas de noche y de día. Esta, esta viuda que está sola es la que va a recibir ayuda de la Keila. Amén. Vamos a seguir más viendo más adelante todas esas cuestiones de, de lo que está diciendo Pablo. Dice, pero... La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay hay, hay, hay jóvenes viudas, y hoy te va a hablar eh, Pablo de las jóvenes viudas, que esas pues no hay que ayudar, y que realmente, eh, cuando una viuda, cuando una mujer eh, eh, en viuda, joven, y dice, si ésta se entrega a los placeres, en la, la verdad está viviendo, viviendo muerta. Hay, hay mujeres que enviudan. Y mucho tiempo después, al otro mes se casan, o al año. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanas. Este, ¿O por qué estaba diciendo también Pablo esto? Porque en la comunidad lo que se estaba dando en Efeso es que llegaba una mujer que había enviudado y no llegaba a, a guardar la Torah, no llegaba porque tenía temor de, del Eterno, si no llegaba porque quería conseguirse un marido. Y decía, ¿dónde me voy a conseguir un marido? Un marido honesto, un marido que me pueda respetar, pues en una comunidad de fe. Y hoy eh, prácticamente también se sigue viendo esto en, en nuestros días. Es muy es muy importante todo esto, que tengamos mucho cuidado con que ya llegó una persona, normalmente nosotros investigamos de dónde de dónde viene y cuáles son los motivos, y, y la dejamos que venga dos, tres, eh, ¿cómo se llama? Eh, Shabbat consecutivos y ya después yo hablo con ellos y les digo eh, ¿cómo, cómo es el asunto. Pero Pablo está, está poniendo mucho énfasis en esto porque lógico, Pablo tiene toda la experiencia en, en, lider, en liderar estas comunidades. Dice el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensible, ¿se acuerdan que la palabra irreprensible? Pues alguien que no que no tiene una forma de reprenderse sobre todo en la Torah, en los asuntos de la Torah manda también estas cosas para que seas para que sean irreprensibles o sea que Pablo muchos dirán, ah está siendo muy exigente, no la verdad es que así debe de ser y vamos más adelante porque lo que sigue es importante Verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, la emuná, y es peor que un incrédulo. Más adelante, o perdón, en otra carta, dice Pablo, el que no trabaja, el que no trabaje, el que no trabaja, que no coma. Entonces, si alguno dice, no provee para los suyos, pues y mayormente los de su casa, pues ha negado la fe, ha negado la emuná. Entonces, la, hay que tener mucho cuidado con quién est estamos ayudando, mis amados hermanos. Verso 9. Se ha puesta en la lista sola la viuda, ojo, 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 es bien importante. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, de 60 años, perdón. Ya le estoy quitando 10 años. Que haya sido esposa de un solo marido. La, aquí está Pablo, va a poner el, la diferencia a qué viudas se van a ayudar dentro de la comunidad. A las viudas que no tengan menos de 60 años y que hayan sido esposa de un solo marido. Esta viuda va a recibir apoyo económico de la Keila, pero esta viuda está trabajando. En la que Y ahorita vamos a ver de qué formas es como trabajan, cómo sirven. Verso 10. ¿Cómo tiene que ser esta viuda, no menor de 60 años, que tenga testimonio de buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? ¿Qué creen que sean las buenas obras? A ver aquí, ¿qué, qué creen que sean las buenas obras? las buenas obras tienen que ver con la obediencia a la Torah ¿sí? las buenas obras eh, eh, Timoteo eh, perdón eh, Santiago Jacob decía eh, si tu fe no tiene obras vana es tu fe tu fe en sí está muerta entonces las buenas obras tienen que ver con los asuntos de la diligencia de la obediencia a la Torah entonces cuando dice, esta mujer entonces tiene que tener testimonio de buenas obras, es decir, que está guardando la Torah y que está siendo obediente a la Torah, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los Kedoshim, ¿cómo es el contexto de lavar los pies de los Kedoshim? De los santos, recuerda que en el primer siglo las calles eran, mayoritariamente eran de tierra, donde era un... un ¿Cómo se llama? Una, un, pues sí, un, un transcurrir o una vía donde caminaban no solamente las personas, sino también los, las, los animales, las cargas de bestia. Y bueno, se dice, se dice que se llenaba de estiércol, y entonces las sandalias iban sucias, y los pies, porque usaban sandalias. Y cada vez que llegaban a, la, a, la, a una comunidad, a, a una a una queilá, a una sinagoga, tenían que lavarse los pies por respeto porque entraban a un lugar kadosh y había personas que se encargaban de lavar los pies y estas personas eran normalmente las personas a que se está refiriendo Pablo las viudas se ha lavado los pies de los santos se ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra imagínense el grado de lavar los pies a los hermanos de el grado de qué, humildad. de humildad es impresionante bueno si esta mujer está trabajando arduamente en el misterio, la Keilah tiene la obligación, ¿de qué? De ayudarla económicamente. Verso 11, pero viudas más jóvenes, ¿qué dice, le dice Pablo a Timoteos? No admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra el Mashiach, quieren casarse. Lo que yo hace un rato les decía, lo que buscan es ya solamente casarse, suplir su, su necesidad, eh, no estoy hablando, este, ¿cómo se llama?, Gene, eh, genéricamente, porque aquí a mi lado tenemos una hermana que… ¿cuántos años ha, ha estado usted viuda, hermanita? Once años. Y mi hermana tiene diez años con nosotros, diez años con nosotros, y yo le conozco su testimonio, es una persona que ha trabajado con nosotros, tiene hijos, por supuesto, y tiene nietos… Pero es una hermana que no viene a buscar con quién casarse. Que viene, que viene a buscar un amorío para que llenar ese hueco, ¿no? La hermana, la única condición que tiene es servirle al Eterno con todo su amor y sus fuerzas. Pero dice la, las, las jóvenes. Viudas más jóvenes, no las admitas, no las admitas en el contexto, no, no es decir, aquí no, Pablo no está desechando a la mujer y no está diciendo, ah, es una viuda que tiene 50 años, 55 años, no, no, esa no puede entrar a la comunidad, no. ¿Cuál es el contexto? Que si esa mujer viene para buscar marido, pues no, o sea, no se admite, porque la, la función de la mujer en una comunidad es servir al Eterno y, y crecer espiritualmente. Amén. Verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, su primera emuná, su primera obediencia. Verso 13, y también aprendan a ser ociosas, dice que las, las o sea, no lógico otra vez, no general, no está generalizando Pablo, las viudas jóvenes dice, dice y también aprenden a ser, ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran normalmente estas mujeres ¿por qué cree que anden de casa en casa qué pasa cuando una mujer está casada qué pasa cuando una mujer es casada pues que tiene muchas obligaciones dentro de la casa y que tiene que atender a los hijos que tiene que entender al marido y, y, y no tiene otras cosas que hacer porque su función la está llevando a cabo. Una, una joven viuda ya no tiene a quién rendirle cuentas y normalmente esas jóvenes viudas en ese, en ese tiempo, y yo creo que también en el día de hoy no todas, andan de casa en casa buscando eh, pues compañía, no y de alguna manera son las personas que llevan y traen chismes. Dice Pablo que tenemos que tener mucho cuidado con, con aquellas. El verso 14 dice así, quiero pues que las viudas… Ojo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Cuál es el contexto aquí? Si una persona que está, un matrimonio que está en la comunidad, en el tiempo que están estudiando la Torah, que están, eh, ¿cómo se llama?, eh, convergiendo en la comunidad… Se muere, por ejemplo, hablando en este, en este contexto, en este tiempo, el COVID, supongamos en la Keilah, hay un matrimonio de jóvenes, ¿no? Jóvenes me estoy refiriendo a 50, 55 años, y por desgracia se muere el marido. La, la mujer queda viuda. En este contexto, Pablo le está diciendo entonces que la viuda joven se case para que no caiga en que como no tiene a quien rendirle cuenta, ande de aquí para allá, que críen hijos, que gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de la de maledicencia, es decir, que, que no des lugar al Satán, o sea, que estás pensando en, porque lógico, hay necesidades que se tienen que suplir y Pablo lo sabe y el Eterno lo sabe, por eso dijo en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, porque acuérdate que la función del hombre sin la mujer no tiene, no tiene propósito. El, el hombre no se hizo para que esté solo, sino se hizo para que tenga un ejat, una compañera ideal y los dos formen uno. O sea que el hombre estando solo no es completo. El hombre estando solo no es completo. La mujer se hizo a causa del hombre y entonces, por supuesto, entonces la mujer no está completa en sí misma aunque muchas mujeres dicen, a mí no me hacen falta ningún hombre, porque la verdad es que parece que tuviera yo un hijo, ¿no? pero en realidad el contexto es de que la unidad de estos dos hacen la fuerza, entonces cuando una mujer joven dentro de la comunidad pierde al esposo, pues es, es importante que, que después se case. En el otro contexto que hablaba yo es que la mujer solamente viene para buscar a alguien, ¿no? con ese interés, ¿estamos entendiendo?, Verso 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, en pos del Satán. Es decir, ya le han dado eh, lugar a la carne, a los deseos bajos, a las pasiones. Y si no lo hacen de forma, ¿cuál es la forma de poder legalizar una relación íntima? Casándonos, casándose. Ahí se legaliza y no es ilegal que la mujer eh, tenga relaciones íntimas y estas son para que procreen, sí, y que no den lugar al Satán, por eso dice Pablo también, no sé si en Corintios no recuerdo, que dice que la mujer se tiene, eh, o sea que recomienda que si está soltera, que se quede soltera, que mejor se quede soltera y si no, que se case para que no la tiente el Satán, sí, para que no se queme, Exactamente. Verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga ya no sea y no sea grabada la queila, la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los, la que en verdad son viudas. Es decir, que si hay viudas, si un creyente dentro de la comunidad o sea, tiene una madre que es viuda, pues este creyente tiene que hacerse cargo de la madre no que la propia Aquila se esté haciendo cargo de ella, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Para que en realidad las que sí necesitan, pues tengan, y aquí estamos hablando de la sede acá, porque la comunidad tiene que dar sede acá a a la propia comunidad, a los necesitados a los que trabajan, a los que realmente se están poniendo la camisa del ministerio y que están trabajando hombro a hombro codo a codo, mano a mano eh, en las buenas y en las malas, de día, de noche es necesario que la quilá les apoye, no está no, no va en contra sino todo lo contrario, verso 17 y aquí sí vienen los ancianos, aquí hablando de los líderes que gobiernan bien, sean retenidos por dignos de doble honor. La palabra honor en el griego, en el griego perdón, hace énfasis a la cuestión económica. Entonces los ancianos, los líderes que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, ojo, los que trabajan en predicar y en enseñar. Es decir, que los que predican y enseñan tienen derecho a un salario. ¿Por qué? Porque es un honor aquel que predica y enseña. Sigo adelante porque esto es bien importante lo que viene. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al güey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde dice esto en eh, la Torá? Por eso Pablo siempre cita la Torá. Pablo nunca predicó fuera de la Torá. Pablo nunca predicó en contra de la ley, al contrario, siempre la cita y cada predicador del día de hoy lo que tiene que hacer en su prédica, en su mensaje, es estar basado completamente en la Torah. Fuera de ella solamente es un mensaje emotivo, un mensaje que, que te da nada más ánimos y es un, un mensaje de autosuperación, pero no, el mensaje de todo buen predicador tiene que estar basado en la Torah. Y fíjate, Pablo toma el texto de, de Barín, Deuteronomio de 25.4, y dice así, no pondrás bozal al güey cuando trillare, eh, tomado de las de las leyes de, de cómo se llama U humanitarias que vemos en el libro de Devarín. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué, por qué hace una analogía al güey? Al güey que no le pondrás eh, bozal, al güey que trilla. Porque eh, normalmente cuando el güey está trabajando en sembrar la tierra, a este, a este, todo lo que va lo que va caminando y, y puede comer los granos que, que se van quitando, que van cayendo, eh, lo que lo que cuando va caminando, está trabajando el güey. Cuando tú le pones un bozal al güey, va a dejar de comer, y qué va a pasar, se va a enfermar, no va a tener fuerza, y de alguna manera ese güey está ayudando para suplir los alimentos necesarios de los hombres hace una analogía a la Torá en cuestión a los hombres que estudian la Torá, que enseñan la Torá. ¿Cómo es visto un hombre que enseña la Torá en la cosmovisión hebrea? Y a mí me interesa mucho eso. No estamos hablando de cómo lo ve la cosmovisión occidental, sino cómo lo ve la Torá. Cuando un joven se dedica a estudiar la Torá desde pequeño, es apartado para el estudio de la Torah. Por ejemplo, en una familia judía, cuando hay, por ejemplo, dos jóvenes, un joven está dedicado a estudiar la Torah, el otro joven no quiso estudiar la Torah, porque es como una profesión, y él se, se estudia otra cosa, supongamos, no estudia arquitectura. Al joven, ojo aquí, esto es bien importante, ¿eh? fíjense cómo es tan la relevancia que cobra el ser aquel que estudia la Torah, de mucha honra. El joven que está estudiando, cuando este joven crezca, sus padres le otorgaron toda la ayuda económica para llevar a cabo su carrera, con la condición que una vez que este joven, que ya siendo un arquitecto, ya genera ganancias, ojo, va a ayudar a su hermano el que está estudiando la Torá. Muchas personas dirían que se ponga a trabajar, ¿sabes? Es un gran trabajo arduo estudiar la Torá. Y por eso en la cosmovisión hebrea, aquel que estudia la Torá, aquel que enseña la Torá, aquel que es maestro de la Torá, es de una índole de honra y de respeto, como no tienen idea. De ahí, eh, el, el joven entonces está obligado a, ah, ojo aquí, ayudar al hermano, no por obligación, sino como una obligación ética y moral de mucho orgullo. Es decir, el hermano que es profesionista está diciendo, mi hermano eligió la mejor parte, ser rabino, ser moré de la Torah, y para mí es una honra que mi hermano sea un, un rabino, por ejemplo. Y entonces ahí viene el término RAF, ¿qué significa RAF? mi grande, alguien que es excelso, alguien que es grande y por eso al rab, al rabino se le toma con mucha estima y con mucha honra, entonces el rabino no trabaja, porque hay personas que me han dicho que se ponga a trabajar, imagínense si no, si no trabajamos, yo no soy rabino, yo soy un pastor, soy un roe, y este, pero déjeme decirle que es la misma carga, porque estudiamos, de día, de noche, nos metemos a estudiar, a informarnos, estudiamos no solamente Torah, estudiamos historia, estudiamos toda lo, lo, la investigación necesaria para entregarte un, un ¿cómo se llama?, un, un estudio, un, un curso, y, y es bien importante que, que nosotros, es que no se ve, realmente no se ve lo que nosotros hacemos, eh, Trabajamos 7.24, 24.7. Mi esposa me ha dicho, y aquí está presente, y acá están mis padres, y me ha dicho, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, esposo? Toma un día para nosotros. Toma aunque sea un día para, para mí y para tu hijo. Y, y créeme que he, he llegado al punto de que me he clavado tanto que mi propia vida dejó de ser. Entonces, eh, en el contexto hebreo, cuando un, cuando un estudiante habla de su rap, usted escuche, hoy... Eh, estudios de rabinos cómo ponen en primer lugar antes de empezar a su rap, yo bendigo la vida de mi rap y, y siempre mencionan a su rap, aunque ya no esté vivo, aunque esté muerto, porque es una honra, cuando honran al rabino están honrando al propio eterno y siempre lo mencionan y en la cosmovisión hebrea un talmidín antes de comer, fíjense antes de llevarse un plato, perdón, un bocado a la boca, piensa en su rabino, piensa en su, en su maestro y entonces le habla al rap y le dice ya, comiste, ya comió porque yo no soy digno de comer si usted primero no ha comido y si no ha comido el, el talmid le lleva comida a, a su rap con tal de que lo mantenga con fuerza, esto es impresionante porque este respeto se ha perdido hoy en occidente por ejemplo, vemos culturas como en China, nos estábamos sorprendiendo con lo, las culturas asiáticas, eh, Corea, China, Japón, cómo hay ese respeto a los maestros y a los ancianos, con mucho respeto y mucho honor. Desgraciadamente nuestra comunidad se perdió. ¿Y por qué? Porque la burra no era arisca, sino los palos que le dieron, y tiene mucha razón. Pero créanme que trabajar para el Eterno es un arduo trabajo. Yo, en realidad, si yo me dedicara a trabajar eh, eh, con mis fuerzas secularmente, créanme que descuidi descuidiar, descuidiar, no, perdón, descuidaría, descuidaría, voy a descuidar mucho eh, los asuntos de la Torah y no quiero ser demandado por el Eterno, pero yo sé que él es el que, el que me provee, el que me sustenta, pero simplemente… Quiero que usted sepa también la otra, el, otro lado, el, el otro punto de vista que, que no, no se ve a simple a simple a simple vista, valga, valga la redundancia, pero que es real. Hay personas que sí lo están haciendo honestamente. Yo no sé de las demás personas, pero hay personas que lo hacen honestamente, y creo que cada día mis ojeras se ven más. Este la verdad es que pero vale la pena. Así que no pongas bozal al güey que trilla. Yo soy un güey que de alguna manera estoy trabajando por servirle a usted. Así que bendito sea Shem por eso, porque es un privilegio. Amén. Bueno, seguimos eh, eh, también. Dice aquí la Torah, el verso 19, Contra un anunciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos, y eso lo, lo vemos en Deuteronomio 19.15, que un anciano no se le puede eh, admitir acusación, sino es por medio de dos o tres testigos. Esto es real, porque cuando se levantan los chismes y dicen, no es que aquel líder está haciendo aquello, se levantan los chismosos, ¿cómo tiene que ser este líder?, ¿Cómo tendría que ser Timoteo? No admitir una acusación, al menos que hubiera dos o tres testigos. Dice en Debarín 19.15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Nosotros, eh, es bien importante que esto lo llevemos a cabo porque tiene que haber una corte de justicia, en, en el judaísmo se conoce como el Beit, el Beit la corte de justicia, la corte rabínica de justicia, aquellos que determinaban qué es lo que era bueno aplicar de acuerdo a la Torá, y si en realidad esta acusación era válida por estos dos o tres testigos, pues se mantendría la acusación siempre y cuando hubiera pruebas eh, eh, facientes, para dicha acusación, por eso vemos en el pasaje de Rabí y de Rabbi Yehoshua, cuando la mujer que la llevaron, la mujer adúltera, y le dijeron, esta mujer ha pecado, y que le dijeron, hay que apedrearla según la, la ley de Moshe, la ley de Torah. Eh, Pero que tenía que haber testigos, y no solo, y había muchos testigos ahí, supuestamente pero ¿dónde estaba también la otra persona, la otra persona, porque dice que la, la encontraron ¿qué? en el acto de adulterio, es decir, la agarraron con las manos en la masa, tenían que llevar, llevar a los dos y ¿qué pasó? ¿por qué no aplicó supuestamente la justicia? porque dicen es que la perdonó, no, ¿sabes qué? es que tenía que recabar las pruebas y la corte de justicia o en este caso rabí Yehoshua es un rabino, y él podía decir que se podría hacer en cuestión de esta acusación, pero faltaban pruebas, y mira, te lo demuestro, en el... en el Ay, se me pasó, creo que no lo vi, Bueno, más adelante. Es decir, sí faltaban faltaban pruebas, porque no solamente se tiene que, que presentar un testigo, sino tienen que ser dos o tres, y que lo confirmen, pero sobre todo que tengan que... Testigos, amén. ¿En qué me quedé? Verso 19. Verso 20. Ok, vamos al verso 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Uy, hago esto, y no, eh, no me la acabo, el pastor es un, eh, ¿cómo se llama?, prepotente, es un grosero, falta de amor, no tiene, ¿qué?, no, no tiene este tiento, eh, no tiene humildad, eh, es un exagerado, ¿cómo es posible que se exhiba la persona?, ¿Y qué, qué dice Pablo a Timoteo? Ojo, miren lo que está diciendo Pablo a Timoteo. A los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es bien importante que cuando una persona cae en pecado, lo primer, la primera reprensión tiene que ser personal. Lo, lo menciona Rabí Yehoshua. Eh, tiene que ser personal ir y decir, ¿sabes qué? Estás en pecado es necesario que, que, que reacciones y que dice y si no te hace caso ves con dos o tres testigos y repréndelo y dile sabes que hay testigos y sabes que estás en pecado es necesario que reacciones y dice y si no después que esto dice díselo delante de toda la comunidad y si no y si no reacciona has perdido a tu hermano. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? A los que están persistiendo en pecar una y otra vez, no los apapaches, no les digas, ay, pues pobrecitos, mira, vas, vas a salir adelante, échale ganas. ¿Qué dice? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y créame que voy a llevar esto a cabo. Yo voy a ser obediente, soy como este Timoteos, que va a ser obediente a Rabshaul. Y creo que Raf Shaul tiene mucho mayor experiencia que yo. Así que vamos a llevar a cabo esto. Aquellos que precisan que, que en pecar, los vamos a reprender públicamente. Y, y, y soy bíblico, eh. Así que seguimos adelante. Verso 21. Te encarezco, te encarezco delante de ojín y del Adón, Yeshua Hamashiach y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, ¿qué? Sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad. Es decir, que no tomes juicios adelantados. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Juzgar con justo juicio, como lo hacía nuestro Adón, Yeshua Mashiach. Dice, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, tienes que ser imparcial. No tienes que darle lugar a fulanito, a sutanito, porque es el que da más dinero a la comunidad. Y que tienes que traerlo aquí, ¿verdad? Este, como, como una princesa, la tienes que lo tienes que tratar eh, con excelencia, porque pues, está, están dando mucho a la comunidad. No sé si se si ha escuchado esto en estas en estas comunidades, sobre todo eh, cristianas, que al que da mucho, híjole este es intocable. es intocable. Por favor, esta familia aporta mucho dinero a la comunidad. Eh, no importa lo que hagan, que, que vivan en pecado, que vivan lo como sea, esos no se tocan. ¿Sabes? En nuestra comunidad ha habido personas que, que, que el Eterno les bendice mucho y que en algún momento aportaron y, y que eran muy, muy buenos sus ayudas monetarias porque el ministerio tiene mucha, mucha necesidad, pero nunca fui de las personas o de los pastores que como la persona o la familia da buenas aportaciones, pues los tenemos ahí y que sean intocables, nunca, es más, nunca he permitido eso, y ni nunca lo permitiré, nosotros nos desenvolvemos y yo, tú sabes que en una comunidad, pues hay ciertos niveles económicos, no hay en una comunidad familias que tienen son más prósperas, otras no lo son tantos, pero nosotros, yo mi persona me desenvuelvo con todos, con todos por igual, puedo comer con ellos, si, si ellos me invitan a comer yo voy, no hay ningún problema, usted me puede dar lo que usted guste de comer, siempre y cuando sea kosher, por supuesto, y este, yo convivo con todos, pero no tengo a nadie en especial, si la persona eh, pues, se le demanda eh, una reprensión y una exhortación, créame que yo lo voy a hacer, y lo he hecho, y las personas no lo, no lo aguantan, y se van, terminan yéndose porque piensan o pensaban que porque oportaban dinero eran intocables. Pero ¿saben qué? En este ministerio no es así, ni tampoco en el ministerio de Pablo, ni en el ministerio de Timoteos, en la comunidad de Éfeso. Amén. Sí. Seguimos avanzando. Vamos al verso 22, y esto es bien importante. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate. Puro, consérvate también. ¿Cuál es este concepto? Sobre los líderes e imponer manos significa otorgar autoridad. Ojo aquí, imponer manos significa otorgar autoridad. Es cuando se levanta un, una persona que va a servir dentro de la comunidad. ¿De dónde es el retrato? ¿De dónde se saca esto? Bueno... En los antiguos, acuérdate que Moshe Rabenu, precisamente cuando él da la, la estafeta a alguien más, ¿quién es el que, que, lo, que lo sucede? ¿Se acuerdan? Yehoshua Ben Nun, o Josué, es el que lo sucede, y por órdenes del, de Abacados le dice a Moshe que bendijera a, a Josué, a Yehoshua en la función de ser el nuevo líder y que hace Moshe, impone las manos sobre Josué, sobre Yehoshua ben Nun y le imparte la autoridad de ser el nuevo líder. Entonces cada vez que uno escoge, ojo aquí, el, a alguien para servir, lo tiene uno que hacer con mucho cuidado. Por experiencia propia te lo digo, porque a todos nos tiene que pasar, que normalmente ponemos a alguien a servir porque es muy, ¿cómo se puede decir?, eh, servicial. servicial, porque es carismático, porque, pues, porque siempre apoya, siempre está dispuesto y normalmente como hace falta, como hay necesidad de hacerlo, pues inmediatamente lo ponemos. ¿Y qué ha pasado?, que ha pasado? Que llega un momento que, porque había necesidad, por ejemplo, de manejar la cámara y, y la persona sabía, o, o sabía cuestiones de computación y era, estaba presto y dijimos, bueno, que nos ayude. Y hemos cometido, y, ha, y se ha cometido mucho el error de que después vemos sus acciones. Lo mismo pasa en las personas que sirven en la música, en la adoración, que normalmente la persona como sabe tocar cierto instrumento y como nosotros nos urge que alguien nos acompañe, pues normalmente le otorgamos esa ese favor, esa honra de servir al Eterno y ¿qué ha pasado? Nos hemos llevado chascos. ¿Qué significa esto? ¿Qué le estaba diciendo? Que no, que primero se tiene que observar al, a la persona que se va a poner a trabajar durante algún tiempo, lo vimos hace ocho días lo vimos hace 15 días en los en cuáles son los requisitos para los diáconos, para los servidores. Se tienen que, que, que poner a prueba, dice, ponlos a prueba por un tiempo, para ver cómo son en realidad, y que, y pone todos los requisitos que, que, no, que no, que no sea dado al vino, que sea irreprensible, que sea eh, marido de una sola mujer, bla 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 bla, todos esos, esos requisitos. No y poner a alguien por necesidad y porque no tenemos, bueno, que nos saque del apuro y ya lo ponemos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque, ojo, ¿cuál es lo delicado de eso? Que cuando nosotros imponemos manos para darle, le otorgamos esa autoridad, ¿qué pasa? Que nosotros entonces participamos en sus pecados. Nos hacemos, que Partícipes de los pecados de esa persona. ¿Por qué? Porque nos faltó visión, nos faltó madurez, nos ganó el amor por esa persona y no la pusimos a prueba. Créame que a mí no me vuelve a pasar. Créame que a mí no me vuelve a suceder. Yo de ahora en adelante he cambiado 180 grados. La Torah es lo que nos hace, nos hace el, eh, cambiar. ¿Por qué crees que yo estoy manejando hoy mi, 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 mi computadora aquí? ¿Por qué crees que yo soy mismo el que, el que manejo también la cámara? Entonces es impresionante, no puedo hacer todo solo, necesito gente, necesito manos que vengan a ayudar pero gente que sea temerosa al eterno y que esté viviendo una vida kadosh, una vida, una vida de piedad, que esté observando la Torah y, y yo sí necesito gente de esa, claro que sí y los vamos a poner a prueba antes entonces, si nos hace falta muchos servidores, la verdad porque cree que, que hoy en la actualidad solamente estoy con mi guitarrita Adorando yo, y este yo sirvo, yo ministro, es más, casi yo vendo hasta mole y tamales los domingos casi. Pero es necesario, mis amados hermanos, que la comunidad se tiene que, tenga que crecer. Tiene que estar a mi lado gente que quiera servir, gente que sea capaz de ponerse en este lugar y por qué no poder transmitirnos unos, est unos estudios, por qué no, yo estoy abierto para eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando a alguien se le da el poder de leer públicamente un texto... De la Biblia, de la Torah, ¿qué crees? Que la persona se, 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 se subió a un ladrillo y se mareó y ahora pues ya no quiere leer la, la Torah o no quiere dar un pequeño estudio, él quiere ser el pastor de toda la comunidad. Entonces, esto es impresionante. La rebeldía, recuerda cómo inició la rebeldía con un personaje que vemos en, precisamente en la Parasha de Coraj. Coraj o Coré, como se ha eh, transliterado, Coraj vino rebeldía y dijo: ¿Qué acaso por Moshe? Nada más, este, ustedes, ustedes pueden guiar la, la, la comunidad. Ya hicieron ustedes su negocio, Moshe, Aarón, eh, Miriam, ya está toda la familia ahí, hicieron su, su, comunio, su, su negocio. Nosotros también somos elevados. También nosotros queremos eh, llevar a cabo las funciones de liderazgo. ¿Y sabes qué? Es un principio completamente de rebeldía. Yo anhelo que personas se puedan... Eh, ¿Cómo se puede decir? Que yo mismo me pueda reproducir en alguien más y no hay acción de tener celos, sino todo lo contrario, pero basados eh, sobre todo en la Torah, en los fundamentos y en los principios que dan vida eterna. Así que si usted está lidereando y usted es pastor y me está viendo ahora, yo le exhorto con mucho amor y mucho orden a que usted tome en cuenta esto que le estoy diciendo. No puede tomar a alguien a la ligera y ponerlo ahí porque se hace partícipe de esos pecados. Amén. Resulta que, que los, los músicos del día de hoy, los líderes de alabanza, sobre todo en el mundo cristiano, son lo que, los que menos leen la Biblia, los que menos saben de la Torah, pero son influenciadores en la comunidad que los escucha. Porque imagínate cómo, cómo, cómo sale un músico, un líder de alabanza a cantar una, una verdad según ellos porque no, no están esclarecidos en la Torah, por eso es que es necesario que todos los músicos, los, para empezar los músicos eran levitas y los levitas estaban encargados de estu, del estudio de la Torah, así que todos aquellos si tú quieres ser parte de este ministerio tenemos eh, eh, ¿cómo se llama? visión de grabar toda la música que el Eterno nos ha dado de, de grabar un disco y si tú quieres formar parte de este proyecto, primero tienes que ser alguien que estudie la Torah, un estudioso de la Torah es un verdadero músico, un verdadero adorador para el eterno, amén, así que no, no impongáis que ligeramente las manos, a ninguno no participes, participes, perdón en pecados ajenos, verso 23 ya no bebas agua si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y este texto se ha mal interpretado. Dice a veces es malo tomar agua, es malo tomar agua. Mejor hay que echarse vino. Y resulta que aquí le quitan un poco de vino. Si no dicen nada más hay que tomar vino. No, mis amados hermanos. ¿Cuál es el contexto? Que el, el agua no es benéfica. Por, por supuesto yo tomo mucha agua y hay que tomar mucha agua. Estamos Se nos olvida que está hablando el contexto histórico, estamos hablando en el primer siglo, y durante los viajes que hacían ellos, era a veces muy peligroso tomar agua, porque eh, ciertos lugares estaban contaminados, y Timoteo tenía problemas en el estómago y dice, ya no bebas agua, es decir, no, no quiere decir ya olvídate completamente el agua, sino que ya no bebas aguas eh, agua en ciertos lugares que, que están contaminados, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué creen que estaba enfermo Timoteos del estómago? ¿Por qué creen? la ¿Por qué creen? Dice mi esposa, ¿por qué no comía bien? A ver, ¿por qué creen que, que Timoteos estaba enfermo del estómago? ¿Qué es una enfermedad en el estómago? ¿Por qué te causa? Oh, eh, no, pero... Gastritis, normalmente por qué se da la gastritis o la colitis, a veces por comer picante mayoritariamente, pero ojo, el estrés, el estrés. es causa eh, importante de todo esto. Cuando una persona vive preocupado o preocupada, normalmente se le manifiesta en una colitis, en una, en una gastritis y, y bueno, tiene dolor cuando hay mucha preocupación. Y nosotros, los líderes, los pastores, tenemos mucha preocupación y muchas veces tenemos que ser de tripas corazón. ¿Así se dice? De tripas corazón. ¿Se dice así o no? Es decir, tenemos que, que hacernos duro, duros, pero la preocupación a veces nos sobrepasa. Y Timoteos seguramente estaba enfermo a causa de tanta preocupación y lo, di, y lo, y lo vemos por el siguiente Texto que, que viene, que ahí nos puede confirmar eh, posiblemente que se debía eh, los problemas de estómago por la preocupación constante de Timoteos. Porque dice: fíjense, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más otros se les descubren después. Timoteos estaba preocupado por aquellos hombres que en realidad estaban en la comunidad. Como ovejas, no como lobos, pero disfraza, disfrazados de ovejas. Aquellos, ¿Cuántas personas no han pasado otra vez de todas las comunidades que vienen con un propósito diferente? Y Timoteo estaba, cuando pasa esto por, por no, con nosotros, yo me preocupo demasiado. Hay mucha preocupación, en verdad nos afecta demasiado. Número uno, ¿por qué creen que nos afecte? porque nos da temor de esa alma, porque sabemos que se, que se va a perder y que no quiere en absoluto reaccionar y, y pensamos a dónde se va a ir esa alma, a dónde va a parar, sabemos de antemano que cómo va a ser el fin de esa persona y esa persona no se da cuenta y no reacciona y esto nos roba a nosotros la paz, el shalom. Entonces Timoteo estaba preocupado, porque dice, deja que los hombres, mira, los pecados de algunos hombres, tarde o temprano, se van a hacer manifiestos, antes de que llegue el juicio, más otros se les descubren después, no te preocupes tanto, todo sale a la luz, la verdad nunca puede ser cambiada, es inamovible, la verdad siempre va a ser la verdad, despreocúpate tanto, perdón, despreocúpate mucho, no te preocupes tanto, de, ya me hice bolas de, de esos, de esos hombres tarde o temprano va a salir a la luz no importa que te hayan criticado no importa que te hayan juzgado mal no importa, no importa que te hayan levantado falso testimonio, lo han hecho mucho conmigo dice Pablo, lo hicieron mucho con, con nuestro Adón Rabí con nuestro Rabí Yeshua HaMashiach no te preocupes por lo que los falsos testimonios que te hayan levantado contra ti, tarde o temprano esto saldrá a la luz y así que Timoteos le había causado gran problema en cuestión de la salud. Y verso 25 dice así, Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Así que esto es lo que, eh, con esto concluye todo el capítulo 5 de esta preciosa carta, sin duda, que nos ayuda mucho a reflexionar en nuestra vida de, de, de ministerio, nuestro servicio a la don a través de una de una keila de una comunidad que estemos dirigiendo nosotros. Así que, mis amados hermanos, eh, esto es lo que yo quería entregarles. Si hay alguna pregunta, hoy reviso el chat para, para dar paso a las preguntas, Gracias por estar con nosotros, nuevamente los digo. A ver. No, no, aquí estamos hablando en el contexto, lo que nos está preguntando Anthony, acuérdense que cuando dice, cuando hay alguno enfermo, que le que mande a traer a los ancianos de la Keilah, y que ellos... ¿verdad? usando aceite impondrán manos y la oración del sádic del justo puede mucho y esa persona sanará y si, y si tuviera pecados le serán perdonados, ¿por qué? aquí está hablando exclusivamente sobre imponer manos sobre las personas que están enfermas, no te haces partícipe de, de sus pecados, siempre hay que orar porque ojo, eh, aquellos que se nos ha dado un don de sanidad, no solamente es ir y orar por la persona porque está, en, porque está enferma y vamos a orar por ella porque hay muchas personas que no lo quieren hay muchas personas que no quieren ni siquiera tu oración y entonces uno siempre ora al eterno y el eterno es el que va a poner este, ¿quién, a, a quién hay que orar normalmente yo también uso aceite les unjo y, y oro por ellos, aquí en el, la cuestión de orar por los enfermos se, se está hablando de los que están dentro de la comunidad si hay una persona que está enferma y, y dice pues llamen a los líderes no solamente llamen al ROE, no solamente llamen al pastor porque para todos quieren que el pastor esté ahí también los líderes lo pueden hacer también los ancianos lo pueden hacer va a un grupo de, de líderes y ora por la persona y ya no importa que vaya el pastor o que no vaya si el pastor no es el que tiene ¿cómo se llama? el poder, el poder lo tiene el eterno la palabra, la palabra ok ayúdame a buscar más más preguntas. Ok, sí, lo, muy, 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 este, muy acertado tu comentario, chío. Así es, hay muchos líderes que no tendrían que ser líderes. No hay testimonio. Acá dice Ismael Palafox, pastor. Nuestro, nuestro hermano pastor Ismael Palafoz dice, lo peor es que cuando un pastor comete pecados caret, es decir, porque son cortados de, de Israel y la comunidad los perdona, exactamente yo, acuérdense que, que esto sí, es importantísimo, que tengamos temor, no solamente el líder tiene que tem tener temor del eterno Sino también los que están dentro de la comunidad tienen que te tener temor del eterno. Puede que un pastor tenga mucha. Eh, sea carismático, sea muy carismático, pero eso no implica que si él cometió un pecado, tiene que, que ser eh, perdonado al instante, porque tiene que haber un, 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 ¿cómo se llama? un proceso de restauración. Y como acá dice el pastor Palafox, cuando alguien comete un pecado caret, ¿qué es, qué es, qué es un pecado caret? O sea, es un pecado que. Que, que no tiene perdón y que tiene que ser cortado de Israel y que tiene que haber un proceso para que esta persona pueda regresar, siquiera, ojo, eh, siquiera la comunidad, ya no hablo de dirigir, siquiera regresar a la comunidad como un congregante. He visto personas que pecan, adulteran y, y ¿cuál es el castigo? Que el pastor llore mucho y que al otro día esté dirigiendo, al, al otro fin de semana, al otro domingo esté dirigiendo la comunidad. Qué triste. El Eterno nos guarde a todos nosotros los líderes de, de no caer, de, de perdón, de caer en, en, en esas cuestiones del Yeser hará. todos somos susceptibles, pero cuando somos temerosos del Eterno y llevamos a cabo todo lo que lo necesario, pues, va a ser muy difícil, así que tenga mucho cuidado con, con todo eso, es, es importante que usted exija a su pastor, y si usted, ojo, si usted está en una comunidad donde su pastor cometió pecado caret y sigue ahí, usted está siendo cómplice de ese mismo pecado, por lo cual no importa lo que usted haga, no importa el esfuerzo que usted haga, usted está cortada de Israel, así que arrepiéntase por favor. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Uh -huh. eh, cuando dicen tenerlo por gentil, ¿qué significa tenerlo por gentil? Mateo 18, 17, 20, si no los oyera ellos, a la iglesia, y si no oyera la iglesia, tenerlo por gentil. Tenerlo por gentil, ok, y publicano. Y, y publicano. Hay dos conceptos para gentil, acuérdate, gentil, el concepto despectivo es aquel pagano, que no tiene nada que ver con Israel, que, que no tiene nada que ver con las escrituras, pero, ojo, el propio Eterno se compadece también de ellos y es una oportunidad para que ellos recapaciten y puedan ser parte de Israel. Entonces, es un concepto gentil como que despectivo. El propio este, Mashiach dijo, eh, les dijo perros o perrillos, es, es algo despectivo. Pero hay otro concepto para gentil. Gentil es aquel que tenía la identidad, que perdió la identidad, era... Israel, sobre todo a las diez tribus del norte que se perdieron, los llamados ovejas perdidas de la casa de Israel y que perdieron su identidad, el hijo pródigo se convirtió en un gentil. Es un concepto y hay otro concepto gentil publicano aquellos que, que son paganos. ¿Alguien más? Sí, bueno, comentaba Tony que cuando les, les enseñaron que se ponían manos en otras personas, era, podía el Espíritu. Claro. Acá una pregunta interesante, quizás no, no tiene que ver con el tema, pero bueno, me parece interesante de, de Ross. Dice, las lenguas que se hablan en las congregaciones evangélicas, ¿son angelicales o no? ¿O qué son? Recuerda, recuerda que es bien importante, estudia con nosotros el, el verdadero don de lenguas, lo encuentras en la primera carta a los Corintios, capítulo del 12 al, al 14, lo tengo aquí en este canal, eh, ahí explico con, con calma todo esto, pero en realidad… La, el, es, escriba la palabra hipérbole. ¿Qué significa la palabra hipérbole? Es, es hablar de una manera súper exagerada. Cuando Pablo decía, si yo tuviese, si yo hablase más lenguas que ustedes, si yo tuviese lenguas angelicales, ahí está usando un, un término hipérbole, es decir, está hablando de una forma exagerada para dar una, una analogía, para dar un, una, una enseñanza. Es como si, si yo dijera, si yo fuera tan fuerte así como Superman, si yo eh, agarrara yo el, el, el mundo, la tierra y la levantara y me la llevara a Marte y regresara, pero si no tengo amor, nada soy. Para empezar, ¿cuál es? ¿Cuál es el, el compendio, el contexto inmediato para saber cuáles son las lenguas angelicales? Las lenguas angelicales nos van a relatar en la Torah. Si usted revisa la Torah, ¿ha visto lenguas, ha visto perdón, ángeles hablar? ¿Sí o no? ¿En la Torah ha visto ángeles hablar? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo hablaron, cómo se comunicaron con los antiguos? Pues se supone que se comunicaron en hebreo. En una lengua normal que lo pudieran entender. Entonces, las lenguas angelicales es, solamente es una hipérbole. Si yo tuviera las lenguas angelicales y si no tengo amor, pues nada soy. Es decir, las, el balbuceo que se, que se da en las comunidades cristianas, en realidad es, es una señal, pero para juicio, para decirle a esas personas que hablan en lenguas extrañas, que ellos son Efraín y que es necesario que regresen a a Israel, al Padre, a los, a los decretos, a los mandamientos. Por favor vea Isaías capítulo 10 y ahí habla, habla del tema de los ebrios de la corona de Efraín. Es importantísimo el tema, ya lo traté aquí. ¿Qué más? A ver si hay otra. Exactamente, eh, lo que nos está comentando Bertita, si una persona es… Eh, insiste en su pecado y no quiere y no quiere entender que si es válida echarla de la comunidad. Alguien dijera, no, 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 ¿cómo se va a echar? ¿Qué pasó? En la primera carta a los corintios había un caso de inmoralidad sexual, tanto que la, el, el hijo se estaba metiendo con la madrastra de su padre, ¿y qué hizo toda la comunidad? ¿Qué hicieron los líderes ahí? Pues ahí lo tenían. Llega Pablo y les dice, ¿saben qué? Expulsen a este. Échenlo a, al Satanás para que su alma no se pierda. Cuando una persona, y lo acabamos de leer aquí, una persona no entiende y sigue en su pecado, se tiene que amonestar públicamente y si el pecado es caret, se tiene que expulsar de la comunidad. ¿Cuál es el propósito de expulsar a alguien de la comunidad? Para que allá afuera se dé cuenta de su error y que en algún tiempo donde esté tocando fondo, esa persona... Eh, venga a reflexionar y haga teshuva y se arrepienta de su pecado y diga si sí, es cierto cometí ese pecado tan grande es necesario pedir perdón al eterno y pedir perdón a la comunidad y entonces regresa nuevamente y hacemos que su alma no se pierda de otra manera si lo tenemos ahí apapachando qué va a pasar él nunca va a saber si es tan grave es lo que hizo y, y estamos come, cometiendo ese pecado eh, lo está participando también con nosotros así que tenemos mucho cuidado con eso qué okay, más? A ver, por salirme del tema, es que esta pregunta la tenía en mi mente hace días, gracias por la respuesta. sí, interesante, no, me pareció muy interesante tu respuesta, tu pregunta, Ros, y muy interesantísima, yo creo que, eh, estudia, estudia por favor con nosotros esta carta, ya la tenemos publicada, y hablamos, no sé si hace como un mes, hablamos sobre las cuestiones de las lenguas, ¿se acuerda? Donde puse, en la portada tienes un, este, ¿ay, ¿cómo se llaman estos payasos antiguos? Un Arlequín, este te voy a te voy a te voy a enseñar el estudio de una vez para que, que lo busques y este y lo veas por favor, y, y puedas este, puedas entender esto. Me, me parece muy importante que, que, que tú lo estudies, porque la verdad es que sí, si este, si no, no podemos avanzar, no podemos ir. Este es en la de, en Efesios, en el capítulo 5, mira por favor, borrachera espiritual ahí toco el tema, capítulo está, está este, unos, unos estudios atrás, atrás este de hecho fue hace, me, hace un mes que publiqué, que publicamos Efesios capítulo 5 con el título Borrachera espiritual, ahí hablo en la cuestión de las lenguas, del, del verdadero don de lenguas, eh, es un tema bien profundo, bien analítico, basado en la Torah y en la portada vas a ver un arlequín, así que un bufón, perdón, un bufón. Así que, que te lo recomiendo. Bueno, no sé si hubiera alguna otra otra pregunta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién pregunta eso? Ah, Isaías 10, capítulo 10. Ah, es 28, a ver, permíteme de una vez, vamos para allá, porque sí, a veces se me cuatrapea las cosas, no crea que, que yo soy alguien perfecto y a veces… ayer precisamente estábamos tratando un poquito el tema con… Al... Isaías, capítulo, a ver, vamos para allá. Ajá, es capítulo qué… Capítulo 28. Todo el capítulo 28 habla. Había dicho, había dicho 10, ¿verdad? No, ok. Capítulo 28 de Isaías: Hay de la, de la corona de, los, de la soberbia de los hebreos de Fray. Vean ese capítulo, está interesante. Y eso lo trato en el, en, la, en el estudio que te Ajá, 28, 10, 11. Sí, así es. Una mujer puede imponer manos sobre un varón, varón maestro, que ora por él. Gracias, y si voy a ver el estudio, ok. Para empezar, acuérdate que las mujeres están, están obligadas por la Torah a poder enseñar a las propias mujeres, a los niños, si es el caso, nunca a los varones y sobre todo, pues mucho menos poner, imponer manos sobre, sobre un varón. ¿Por qué? Porque la autoridad… Eh, o sea, no se puede y, el poner manos es dar autoridad a alguien, una mujer no puede dar autoridad al varón porque la autoridad ya la, ya la entregó al eterno esa fue la autoridad que nos entregó a los varones y no estamos hablando de misoginia, no estamos hablando, solamente estamos hablando de cuestiones que tienen que ver roles diferentes, entonces una mujer, desde mi punto de vista y desde acuerdo desde el punto de vista de la Torah una mujer no puede imponer manos sobre un varón para imponer autoridad, para dar autoridad tendría que ser todo lo contrario, la mujer tiene que someterse al varón y así que esto es bien importante. ¿Pero por ejemplo si hubiera necesidad de orar pero por enfermedad? Dice, no, acá está hablando con la cuestión de la, de la autoridad. Pero de y, y Horacio Cervantes, ¿existen las pastoras? No, no existen las pastoras, Este, en realidad la, la, la mujer, la esposa del pastor simplemente es su esposa, el que es llamado a pastorear, en este caso es el varón y ¿por qué volvemos a lo mismo? Lo tratamos hace ocho días o hace quince días sobre los roles diferentes de claro en el cristianismo se ha quedado mucho de que la pastora fulana de tal y hay pastoras ojo completamente liderando toda una comunidad y una gran comunidad sin te, sin que su, su sin que estar casadas o sin que su esposo este, tenga autoridad sobre la propia Sino que ella tiene autoridad sobre su esposo y sobre toda la comunidad. Ahí están volteados los roles, no puede ser posible eso. Según basado en la Torá y lo que hemos visto. Ok, gracias. Hay more, more son maestros y hay mora. Hay, hay, hay mujeres mora, es decir, mujeres maestras de la Torá, sí que las hay, pero son aquellas que están instruyendo a otras mujeres. ¿sí? Solamente es por un orden que está estipulado en la Torá que debe de ser lo correcto, ok. Gracias, gracias, amado, comunidad Bet Yashua, Ciudad de México, bendito sea el Eterno. Bueno, pues ya nos vamos, he estado muy muy contento con ustedes, pero todo es a causa de la bendita Torah. Ya nos vamos, que el Eterno me los bendiga, nos vemos al ratito, tenemos un tema impresionante en la tarde. ¿Hay alguien más? A ver. ¿Qué dice? ok, muy perfecto, perfecto. Eh, he hablado mucho sobre las leyes de Noaj no tienen nada que ver en absoluto con la Torah, eh, de hecho aquellos que se llamen así Noajidas, están fuera de la Torah una misma ley una misma Torah, será tanto para el extranjero como para el natural el Eterno lo repite más de tres ocasiones en toda la bendita Torah y yo le creo al Eterno así que no existe de que hay unos, hay en, en la Torah ojo, eh, en la Torah ¿Cuál es el, el mandamiento más grande en la Torah? Ya lo dije, el amor, el amor. No existe, en la perspectiva de papá, eh, personas de primer nivel, de segundo nivel. Para el eterno todos son lo mismo. Todos aquellos que guardan la Torah, no hay... Si hay un extranjero que guarde la Torah, ojo, se convierte no en un noágida, se convierte en un en un israelita y se le conoce como Benei Israel. Así que la ley es noágidas. Voy a tocar el tema después con profundidad, ya lo he tocado, pero no, esa es una interpretación rabínica y ha causado mucho daño porque hoy mucha comunidad se siente ben, ben, un Benei noág, un noágida, y no guarda el Shabbat, no guarda este, muchas cuestiones, porque para ellos no es el Shabbat, para ellos no es la Torá. Es una forma de desprecio bien grande. y Entonces, hoy nosotros estamos provocando entrar a celo a la casa de Judá. Lo dice Romanos capítulo 11, que los provocaremos a celos. ¿Por qué? Porque estamos guardando la Torah y de una forma como debe de ser. Así que eso, este, no lo tomes en cuenta. Toma en cuenta, Baruch Hashem, la Torah del Eterno. Amén. Otra cosa. Sí, una servidora, lógico. Uh, mujeres y hombres pueden ser diáconos, servidores dentro de la comunidad. Entonces, ¿Roe puede una morá ser invitada a enseñar en la comunidad? No. M nuevamente, una morá puede ser invitada a predicar a la comunidad, si en este caso es para las mujeres. de Una reunión de mujeres. Que en, en, en la perspectiva cristiana, pues esto es muy normal, que hoy se está haciendo también en las comunidades hebreas, tristemente, pero eso no, no está bien desde el punto de vista de la Torah. Me gustan las preguntas que están haciendo, sí, están muy interesantes, échenle, échenle, a ver si, si este, salimos bien de aquí. Gracias, gracias. Sí, muy, 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 eh, muy interesantes las preguntas, pero sí, Acuérdense que nosotros, no está basado en nuestro punto de vista, sino que el punto de vista de la Torah, y creo que yo no tengo nada contra las mujeres, les amo, ¿qué seríamos nosotros los hombres y las mujeres? De hecho, la mujer es de alta estima en la Torah, de alta estima, y nosotros no podríamos llevar a cabo su rol, porque su rol no puede ser llevado a cabo por un hombre, no damos al ancho. Dice, se ha dicho que la mujer es el sexo débil, creo que la mujer es el sexo fuerte, <risa> en, bueno en las cuestiones de que una, uno le da gripita y ya uno se anda muriendo, ay me está dando el patatús y la mujer le da gripa y anda haciendo el trabajo, anda cocinando para arriba y para abajo y creo que se le olvida la gripa y es muy difícil que la mujer se, se tumbe en la cama por una, por una enfermedad uno apenas le da, ya ay, ya quiere uno que lo mimen y todo este, pero no, son funciones diferentes, la verdad es que las mujeres no pueden hacer la función del varón ni el varón la función de la mujer cualquier cosa sería ir en contra de los roles establecidos por el Eterno, alguien más, a ver Sí. que bueno, entonces de una que tú 40 años, si ese es un rol se, se da la excepción de, de, de Débora, siendo una, una juez, pero recuerda que alrededor de ella había varones. Ella se sujetaba, lógico, a la, a la Torah, pero se sujetaba al, al conjunto de varones que estaban ahí. ¿Qué pasó? Que si las mujeres pueden hacer milagros, pues ¿qué creen? Ni los hombres ni las mujeres pueden hacer milagros. Los únicos que hacen milagros es el Eterno, el Todopoderoso, y que usa a hombres y a mujeres para manifestar su gloria. Eso sí. ¿Por qué? Porque el ser humano, acuérdense, acuérdense que nosotros como seres humanos, ya no hablando de género, no hablando de, ni de hombre ni de mujer, nosotros somos eso es, a imagen y semejanza del Eterno. Entonces una mujer puede orar por un enfermo y puede sanar, por supuesto que sí, y conozco a muchas, entre ellas acá está mi madre, es una mujer luchona, trabajadora en el ruaj y la usa el eterno, sí, claro que sí puede ser usada, como una mujer, como un, como un hombre. ¿Qué más? ¿Cómo se interpretaría que en el Mesías, sí, o sea, lo mismo, volvemos a repetir, para el Eterno no hay excepción de personas, o sea, no existe ni hombre ni mujer, dice Pablo, ni esclavo, ni libre, ni, ni, ni judío, ni griego, es decir, la, la concepción de una persona para el Eterno o sea, eso es una persona, pero son muy diferentes los roles establecidos por la propia Torah, ¿sí?, y, y que el, que, que el, que el varón era la, es la cabeza, es la cabeza de, de la mujer y representado, por ejemplo, en la analogía sobre la comunidad. ¿Quién es, quién es la cabeza de la, de la comunidad? Físicamente, en este caso, sería, en ese momento inmediato, sería el, el roe el Rabino, pero la cabeza es el Mashiach. ¿Pero quién es la cabeza del Mashiach? El Eterno, el, eterno, el Todopoderoso. Solamente son... Roles roles diferentes que a ver para que si me puedo explicar para que no nos metemos en, en problemas es como si es como si el pez su rol es vivir en el agua y vive como, como pez en el agua no vive muy muy ricamente anda sacando burbujitas y ese es su medio ambiente su rol es nadar. No es lo mismo para un pajarito, un pájaro es el que vuela, su rol es andar en las alturas, en los vientos. ¿Qué pasa si cambiamos los roles? Si saco al pez para volar, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Y si el pez lo meto al agua, ¿qué va a pasar? Pues se va a ahogar. Así prácticamente son los roles. Son diferentes roles y que al Eterno le plació, así cada quien en su rol, y cada uno está mandado a brillar en ese propósito, en ese rol que el Eterno nos entregó. Yo no estoy, no tengo nada en contra de las mujeres. Es más, mujer, levántese a predicar. Mujer, levántese a enseñar la Torah, porque hay mujeres que necesitan escuchar de su boca y qué, y qué mejor que una mujer pueda eh, comprender a otra mujer. Pero una, es necesario que usted vaya y que predique a esa mujer que está que está quizás desfalleciendo, que necesita una palabra de fe, de amor, de esperanza. Es necesario que la mujer vaya a ver a la mujer. Uno uno como varón se, se, como se limita porque tampoco uno puede ir a ver a una mujer. porque qué tal si la mujer está sola? ¿Qué va a pensar? Va a decir, ya llegó el pastor a ver a la, a, a la, a la vecina. ¿Y, y, y qué se va a pensar? No, por eso, mujeres, levántese, levántese a predicar. La mujer es súper trabajadora, lo que no tiene el varón, pero mujer, les amamos, les amamos en realidad. ¿Qué más? Ok, cuando alguien se, se hacía atrás, se, ajá, se va para, hacia, acá dice que cae hacia atrás, por la imposición de manos, ¿qué significa o qué indica esto? De esto hablo en, en Isaías capítulo 28, eh, hablando sobre la cuestión de, del estudio que hace un rato les dije, recuérdamelo, segunda, segunda a los Corintios capítulo que, ya lo tenía yo acá, este, donde sale el, el bufón, de ahí hablo, bueno, las personas cuando caen de, de espaldas, dice, dice Isaías 28, y caerán de espaldas enlazados, atrapados. Es impresionante porque esta es una señal, Ojo, es una señal, ojo, eh, es una señal sobrenatural que viene de parte del Eterno pero para juicio, para decirle tú eres ese Efraín que te emborrachaste en la soberbia, en la corona de Efraín, tú no quisiste en mi Torah porque dijiste mandato sobre mandato, ley sobre ley, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, es decir, ya estoy harto de tu ley, de tu trayo, yo no quiero tus estatutos, entonces qué dice Hashem, te voy a enviar entonces a bufones a payasos que te entretengan que te hablen como borracho, como en lengua de tartamudos para que caigas una vez que, que caigas de espaldas, enlazado por eso, una señal de decir, sabes qué, tú eres Efraín, levántate de ahí, porque esa señal te está diciendo que tú eres parte de Israel tienes que dejar esas cuestiones y ahora tienes que aceptar la ley la Torah, tienes que volver, así es, tienes que volver a los asuntos de la Torah, así que esa es una, una cuestión de, de cómo se llama de juicio, las lenguas y el caer para para atrás. ¿Puede un pastor divorciarse, casarse y seguir predicando? Divorciarse, casarse y seguir predicando, según sea el caso, acuérdate que hay, hay procesos para un divorcio y para que se vuelva a legalizar otro matrimonio, ya lo hemos hablado también, según sea el caso, pero si, si, pero hay pastores que, bueno, no lo hacen una vez, sino lo hacen dos, tres veces, hay muchos pastores que andan por ahí. ¿Qué dice aquí? Cuando la mujer tiene un mejor… Criterio que lo lo mal. Sí, muchas veces, fíjate que la, la mujer es muy sabia, la mujer es muy sabia y, bueno, no todas, pero las mujeres son, son muy sabias, porque la mujer sabia edifica su casa pero dice que Pablo, que la mujer calle en la comunidad, y entonces ella puede, puede comentarlo con su esposo, si la mujer tiene un esposo, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Entonces el esposo, pues, no sé si eh, en, en esa inclinación vaya la pregunta, el esposo va con el pastor en cuestión, o con el líder, y él mismo le hace esa, ¿cómo se llama? Esa esa observación. Entonces, hay de todo en la villa, en la viña del Eterno. Pues ya no hay ninguna pregunta más, ¿verdad? Ya no, amada mía. No. Ok. Bueno, pues no me despido. Cinco, cinco. Cinco de la tarde, de la tarde estamos entregando la primer, la primer para allá del último libro de la Torá, de Devarín, deuteronomio. De llamada precisamente de Barín Palabras, y vamos a, a ver este tema que es impresionante, el secreto del nueve, el secreto del número nueve, lo vamos a ver hace un, al ratito mismo, y usted se va a enterar de estas cuestiones tan poderosas que están ocultas en la Torah. Así que, eh, no me despido, nos vemos eh, ¿Qué, ¿Qué otra cita era la de Isaías, Isaías 28, todo el capítulo, por favor, léelo. Okay, no nos vemos, no nos vemos, perdón, no nos este, no nos, no nos, re, no nos eh, retiramos, simplemente vamos a comer. Si usted maceta en su casita, yo llego hoy, este, ahí le caigo, eh, comida kosher, por supuesto, nos vemos a ratito, así que no se me desconecte, no se me vaya, seguimos de pie en este gran día de Shabbat, nos vemos. Cuenta de tres, uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Nos vemos, mis amados.